0: De toute façon, à partir du moment où on aime son territoire, où on aime sa terre, on ne peut pas en accepter un projet pareil.
1: Nous avons besoin de ce projet.
0: Vous savez ce qu'on dit dans le coin Que c'est une zone sinistrée. C'est une zone sinistrée, ça veut dire ce que ça veut dire J'ajoute que
1: c'est pour le département de la Haute-Marne et de la Meuse, dont je suis l'élu en effet, une opportunité formidable d'être accroché à un atout stratégique français qui est le nucléaire.
2: Une si belle région, et ils vont en faire une poubelle, une poubelle nucléaire.
1: D'ailleurs, nous avons des emplois, nous avons des soutiens à l'économie, nous avons des, des implantations d'EDF qui, qui viennent sur place. Donc, nous avons besoin de ce projet. On n'a jamais, jamais, jamais été consulté. Jamais aucune consultation. Il y a toujours eu des opposants, ils ont toujours été minoritaires, parce que l'opinion locale mesure que c'est une chance de développement pour notre département. On en a pas.
3: C'est pourtant, c'est premier indiviné, là-haut, ravassé, comme sardé. Il est pour nous, il est pour vous, voilà.
4: Et nous, on ne le supporte plus, ça. C'est pour ça qu'on est là.
5: d'un coin de France dont on parle jamais, sauf en période de guerre. Chez nous, pas de gisements précieux, pas de terres agricoles remarquables, pas vraiment d'industrie, pas vraiment de tourisme, et pas trace de fromage local. Chez nous, c'est la Meuse. On
6: remarque quand il fait beau, c'est pas plus moche qu'ailleurs. Hein
5: quand il fait beau, c'est pas plus moche qu'ailleurs. Première partie. Et c'est là, pas de bol, que les gens du nucléaire ont posé le doigt sur la carte de France quand ils ont cherché un endroit pour enterrer les pires déchets de l'histoire, à 500 mètres sous la terre de Meuse. Dans les années 80, André Giraud, ministre de l'Industrie, confronté au problème grandissant des déchets nucléaires, déclarait, en privé, « Soit nous trouvons une solution pour les déchets radioactifs, soit l'électronucléaire, en France et dans le monde, mourra de constipation. » l'image poétique, on peut dire qu'aujourd'hui, l'électronucléaire a peut-être enfin trouvé l'endroit où elle allait pouvoir se soulager.
1: Vous me dites, mais il
7: y a un autre journaliste !»« C'est journaliste maintenant
5: ?»« Non, je suis pas journaliste. »« Ouais, ouais. ouais le, temps, le temps de cette radio, je suis journaliste. Ouais, »« Oui, d'accord. » euh... Je ne suis pas journaliste, mais j'ai voulu comprendre ce qui se passait sur le territoire. Le projet d'enfouissement des déchets est à moins de 10 km de mon village. Je ne suis pas non plus un vrai meusien, je vis et je travaille ailleurs. Mais c'est là que se réunit ma famille depuis que je sais marcher. C'est mon territoire de cœur.
7: Ta un régional Qu'est-ce que tu penses de ce projet dégueulasse
5: Je ne vais pas répondre d'emblée à cette question. Ce que je peux dire, c'est que je fais partie de la grande majorité des gens qui n'ont aucune envie de vivre à côté de déchets nucléaires. Comme le confirme d'ailleurs la porte-parole pour la gestion des déchets radioactifs en Belgique.
1: La
6: plupart des gens, quand vous leur parlez de déchets radioactifs, tu auras la réaction je veux pas de déchets radioactifs à côté de chez moi, moi.
5: On est tous d'accord, non
8: On est à Mondre Barrois. Toute petite commune de Meuse, confins de la Meuse, et euh, ici passe un, un truc énorme pour la société, pour l'humanité.
5: Le 18 mai 2017, j'arrive dans un petit village à 4 km de chez moi, à la pointe sud de la Meuse. Ce jour-là, 130 policiers et gendarmes encadrent la place centrale du village. Ils font face à une centaine de manifestants.
8: En fait, ils veulent ici enfouir tout près, euh, donc sur la commune de Bure et sur la commune de Montreux-Barrois et d'autres communes, ils veulent enfouir les déchets nucléaires euh, les plus radioactifs. 99 de la radioactivité française serait euh, enfouie dans notre sous-sol.
5: Ils veulent enfouir. Ils, ce sont les gens de Landra. Landra, c'est presque devenu un mot du patois Meusien, et ça signifie Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
8: Et euh, depuis plus maintenant bientôt un an, euh, on, on occupe un bois le bois-le-jus, pour euh, empêcher sa destruction et empêcher que ça devienne la zone de puits euh, de l'enfouissement de ces déchets nucléaires.
5: Pour vous faire une idée de la situation, imaginez une gentille campagne française. Placer deux petits villages séparés par trois kilomètres de nature et entre les deux, un laboratoire de recherche dirigé par l'Andra et une forêt, le bois-le-jus. Ce jour-là, le conseil municipal doit se prononcer pour ou contre la cession du bois-le-jus à Andra.
9: Cette société Andra s'est prétendue propriétaire du bois alors qu'elle n'y était pas, et ça depuis un an, en nous expulsant, en mettant des barbelés, en construisant un mur, avec
8: défaut, aucune, aucune autorisation. Voilà ce que c'est que là, les entreprises d'État. Il y a aussi les conflits d'intérêts, parce qu'il y a oui. beaucoup de gens de conseillers municipaux qui sont dans ce conseil municipal. Et au moins cinq ont euh, des intérêts avec l'Andra directement, que ce soit euh, des, euh, des, des échanges de terres qui ont été euh, en leur faveur, que ce soit. Euh, des
0: adjudications de chasse, euh, voilà. euh, des, des emplois même. Hein, voilà. euh, oui. le,
8: le maire aussi qui a bénéficié de grandes largesses de la part de l'Andra et euh, des gens qui tout simplement ont des membres de la famille qui travaillent voilà. euh, pour l'Andra.
5: Et puis les conseillers arrivent. Les forces de l'ordre doivent écarter les manifestants pour les laisser entrer dans la mairie. Avec mes airs de journaliste, on me laisse franchir le cordon de police. Qui vous passer encore ah, bah, J'aimerais bien passer, si vous plaît. Vous oui. vous, oui, vous, oui, ok, pas de soucis. Dans la salle du conseil, le maire, les conseillers municipaux, les journalistes et une vingtaine d'habitants.
7: Donc, nous sommes au complet... Donc l'ordre du jour, il y a un seul sujet. Délibération ayant pour objet de confirmer l'approbation des termes de la convention d'échange du bois légume contre le bois de la caisse conclu avec l'Andra et d'autoriser le maire à signer la vie de convention. Je vais vous donner un bulletin pour, un bulletin contre à chacun. Pensez oh,
3: oh, bien à la mère, Pensez oui. oh, bien à nos enfants. A même que que à l'avenir
8: de
2: votre village, de votre région, du
7: territoire, de nous, de nos enfants, des de
8: générations
7: à venir, des milliers
8: d'années
7: qui arrivent. Donc, 6 oui. pour. 11 exprimés. Mais d'accord Il n'y avait pas de nul, pas de, pas de blanc. Nuls, pas de Donc, 6 votes vote
9: ah, bon. bon. pour. 5 votes contre. retiendra, oui, je...
8: Vraiment. Bravo. Merci à tous d'être venus, la séance est
9: levée. Vendu
5: Vendu À une voix près, la commune cède son bois à Landra, qui devient officiellement propriétaire du Bois le Dorénavant, les opposants qui occupent le bois pourraient être expulsés. Je rentre chez moi. Et la voix d'un vieux monsieur rencontré plus tôt me reste dans les oreilles. Et moi, j'ai toujours dit, il fallait venir il y a 20 ans. Ils nous ont menti dès le départ. Et, et ce qu'ils nous ont dit, ne
7: vous inquiétez pas, ça sera qu'un laboratoire de recherche. Il n'y aura jamais d'enfouissement. Si enfouissement,
0: il n'aura pas lieu ici. Voilà ce que nous a sorti il y a 20 ans.
5: faut que je vous raconte un peu ce que c'est que cette histoire de laboratoire. D'enfouissement et de mensonge. Dans les années 70, le grand public découvre que le nucléaire ne produit pas seulement des bombes et de l'électricité, mais qu'il produit aussi des déchets radioactifs. Et on découvre du même coup que la meilleure solution imaginée par les ingénieurs nucléaires serait de s'en débarrasser en les jetant dans la mer. Grâce à Greenpeace et à d'autres, l'opinion publique est alertée et la Convention de Londres vient interdire ces largages en mer en 75. Les gens comprennent à ce moment-là que la maison nucléaire a été construite sans qu'on ait vraiment pensé à fabriquer des toilettes. Mais d'abord, de quoi on parle quand on parle de déchets nucléaires C'est quoi ces ordures radioactives On sait qu'on produit de l'énergie nucléaire en mettant des barres d'uranium dans un réacteur. Dans ce réacteur, l'uranium se transforme en d'autres matières, en plutonium par exemple. C'est d'ailleurs pour ce seul plutonium qu'on a développé l'industrie nucléaire au départ, parce que le plutonium allait produire les plus grosses bombes de l'histoire. Quelques kilos de plutonium pour faire une bombe atomique, quelques microgrammes pour faire un cancer. Parmi les résidus de cette fission nucléaire, on trouve aussi des matières qui n'existent pas à l'état naturel et qui seront toxiques pour des milliers, voire des millions d'années. Américium, Neptunium, Curium, Déchets radioactifs, ça signifie déchets en activité, c'est-à-dire que les déchets émettent des radiations et que ces radiations transforment leur environnement. C'est le mystère fascinant des ondes invisibles.
2: C'est quoi ça les radiations
5: Je ne sais pas.
1: Je ne sais rien sur les effets
5: des
8: radiations. Écoute, c'est invisible ça n'a pas d'odeur. Et c'est insaisissable. Ça te traverse le corps comme un rayon X. Jusque dans des cellules. Qui a tué toutes ces bêtes après toi
5: Radioactif. Dans la réalité, les techniciens qui approchent au plus près de ces ordures radioactives sont toujours séparés d'eux par un verre plombé d'une épaisseur d'un mètre. Il suffirait d'être exposé moins d'une minute sans protection à proximité de ces choses pour recevoir une dose mortelle. Les pires déchets du monde. On pourrait prendre quelques secondes de réflexion sur cette énergie nucléaire miraculeuse. Elle nous aura fourni de l'électricité pendant une centaine d'années et elle va laisser derrière elle des matières hautement toxiques pour les milliers de siècles à venir. 1986. Très mauvaise année pour l'industrie nucléaire. Tchernobyl. Première explosion d'un réacteur. La cuve n'a pas tenu et des milliards de particules radioactives se répandent dans l'atmosphère porté par les vents et déposé par les pluies. Le plus gros déchet nucléaire de l'histoire. Un morceau de notre terre rendu inhabitable pour très, très, très longtemps. Mais en France, en 1986...
3: En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection.
5: Les spécialistes français trouvent le phénomène intéressant. Et rassure le consommateur.
1: La toxicité, là, on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. La santé n'est absolument
0: pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, de, des, des masses d'air de, 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 éventuellement radioactifs provenant d'un accident, mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat
1: de l'usine et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées.
5: Après ça, les Français sont devenus un peu méfiants sur les questions nucléaires. Et quand Landra débarque dans leur jardin l'année suivante pour creuser des trous et y enfouir des déchets radioactifs...
3: Un climat de guerre civile dans les champs et les prairies de Segré près d'Angers. Un des sites retenus à l'époque par le gouvernement pour y enfouir des déchets nucléaires à vie longue. En 1990, la violence des émeutes oblige le gouvernement à geler
7: le projet.
5: C'est ça la nouvelle solution imaginée par les ingénieurs du nucléaire. Enfouir les déchets au fond d'un trou, à 500 mètres sous terre.
7: C'est exactement la même chose qu'on avait fait dans les années 50 et 60, mettre les déchets dans la mer,
5: dans les, dans les couches. Heureusement, il y a une piste qui est intervenue. Là, ce bel accent qui tire plutôt du côté de Marseille que de la Meuse, c'est celui de Bernard Laponche, ingénieur en physique nucléaire, ancien conseiller ministériel. Lui il n'aime pas trop la solution du trou.
7: Mais c'était pareil. C'était une solution définitive, formidable, enfin bon. Et après, on a dit, mais non, merde. Mais c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire, on refait une bêtise, mais au lieu de les mettre dans la mer, on les met dans la croûte terrestre. La croûte terrestre est plutôt, jusqu'à maintenant, assez protégée. Ça y est, on y est. On a bousillé l'air. On a bousillé les mers. Et on va bousiller la croûte terrestre.
5: Donc, 1990 arrêt du projet d'enfouissement par le gouvernement, et un an plus tard, un rapport d'experts expose la situation de manière limpide. Je cite. Il apparaît de plus en plus que la contrainte principale dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs est la capacité de la population locale à accepter le site de stockage, beaucoup plus que les avantages techniques relatifs des différents sous-sols. À partir de 1991, l'industrie nucléaire et le législateur français change de méthode. Il propose au département de se porter candidat à l'accueil d'un laboratoire. On ne parle plus directement d'enfouissement, mais de laboratoire pour étudier l'enfouissement. Et surtout, on sort l'argument massu pour convaincre l'argent. Un accompagnement financier substantiel pour l'accueil d'un laboratoire. Formidable. Un laboratoire, ça
7: ne remerde personne. Il enfin, n'y a pas de pollution. Enfin, C'est... C'est formidable d'avoir des sous, parce qu'on a mis à toi.
5: Et le département de la Meuse cumule les bons points dans son dossier de candidature. Proche de la faillite financière, territoire peu peuplé, pas de gros enjeux touristiques, pas de terres agricoles exceptionnelles, ni de production remarquable, et, cerise sur le gâteau, aucun élu écologiste au conseil départemental. Et puis, les étoiles politiques se penchent sur le berceau de la Meuse. En 1993, au moment où le gouvernement va choisir les départements retenus pour accueillir un laboratoire, Gérard Longuet...
1: Nous avons besoin de ce projet.
5: C'est lui. Gérard Longuet, notre éternel élu de la Meuse, né à Neuilly-sur-Seine, député à partir de 78 et sénateur encore aujourd'hui, devient ministre de l'Industrie. C'est donc lui qui va juger les départements candidats. On se doute bien qu'à l'époque, le dossier de la Meuse a été mis en haut de la pile. Pendant ce temps, les élus meusiens parcourent la Meuse pour rassurer les habitants. On leur dit que ce ne sera qu'un laboratoire de recherche, et pas un enfouissement. C'est là qu'est le mensonge dont parlait ce monsieur. Il n'y aura jamais d'enfouissement, si enfouissement il n'aura pas lieu ici. Voilà ce que nous a sorti il y a 20 ans. On leur dit aussi qu'il y aura plusieurs laboratoires, dans plusieurs départements qu'on pourra ainsi étudier différents sous-sols, pour pouvoir ensuite comparer et choisir le meilleur emplacement. On leur dit donc qu'il y aura des alternatives à la meuse. Mais, on le sait maintenant, vous et moi, cher monsieur, des laboratoires, il n'y en aura qu'un. Il sera bien dans la meuse. Et il est en passe de se transformer en enfouissement. En 1993, c'est l'euphorie au Conseil départemental de la Meuse. Les 33 conseillers votent à l'unanimité pour l'accueil du laboratoire. Un grand oui général au projet. Mais les conseillers sont prudents. Ils acceptent le laboratoire mais précisent que leur vote ne vaut pas pour le principe d'un enfouissement, pour lequel le conseil devra se prononcer à nouveau. Mais le conseil départemental ne sera plus amené à se prononcer. Ni personne non plus d'ailleurs en Meuse. Ce vote en 1993 pour l'accueil du laboratoire sera le seul et unique vote d'élus meusiens sur le projet. Il marquera le début d'une opportunité formidable pour certains, et l'entrée officielle du loup dans la bergerie pour d'autres. Je rencontre un ancien agriculteur, maire d'une petite commune autour du laboratoire pendant plus de 20 ans. Il a été aux premières loges de l'arrivée de l'Andra sur notre territoire. La première question qui me vient à l'esprit, alors que partout ailleurs en France, les populations se sont opposées à l'implantation des laboratoires, qu'est-ce qui fait qu'en Meuse, ça ne s'est pas passé C'est une bonne question. D'abord,
0: c'est cette acceptabilité du Conseil Général à l'unanimité. Donc la population a quand même été mise devant le fait accompli. Et je crois qu'en Meuse, il y a une certain, euh, certaine soumission à son, à son élu cantonal. La deuxième euh, piste, c'est euh, bah, cet habitant au kilomètre carré, euh, en gros, euh, chez nous, mm -hmm. hein, dans notre secteur. Mm -hmm. euh, une population euh, qui n'a pas, qui, euh, qui pas du tout la culture de la revendication, mm -hmm. ni de la manifestation. Et puis une population qui est très fataliste. De toute façon, ils l'ont décidé, le gouvernement, donc ils le feront. Une confiance aux scientifiques même s'ils sont loin d'être tous d'accord sur le sujet. Et puis peut-être, j'en sais rien, un esprit de sacrifice dû à Verdun.
5: Ah oui, je vous avais pas dit, Verdun, c'est chez nous. Le territoire transformé en paysage lunaire, et dans chaque village meusien, une plaque pour nommer les soldats morts pour la France.
0: Bon, puis Il faut dire aussi qu'on nous faisait miroiter euh, alors un réseau routier... Euh, Excellent, des emplois à Gougou, des retombées économiques importantes, de la matière grise qui allait venir.
5: Et puis très vite, alors que l'Andra n'est pas encore installé sur le territoire, l'État ouvre les vannes financières.
0: Pourquoi l'Andra distribue de l'argent Ils ne sont pas présents physiquement, il n'y a aucun travaux qui se réalise. On ne peut que s'interroger, ce ne pas des mécènes ces gens-là.
5: Donc, donc selon vous, l'argent est arrivé un peu tôt ah ben,
0: Beaucoup, trop tôt et, et même après, beaucoup trop, de façon beaucoup trop importante. D'accord. Beaucoup, beaucoup trop importante. Ça, évidemment que ça a complètement faussé le débat. Mais enfin, c'est fait pour nous influencer, en tout cas très fortement. Mm -hmm. Non, mais c'est sûr et certain. D'accord. C'est sûr et certain. Donc, Je peux même vous raconter une petite anecdote. C'est que dans les années 95, on veut faire des travaux au village. Je refuse les subventions de l'ANDRA. Mm -hmm. Et je me vois refuser les subventions de l'État, du Conseil général, du Conseil régional, de toute autre source de subventions. Ah oui Ah oui Ah oui Sans explication Sans explication. Vous étiez puni donc ah ben, C'était une forme d'intégration, je pense. Euh, ce qui veut dire que vous pouvez plus rien faire.
5: Pendant ce temps, partout où l'Andra envisage d'implanter un laboratoire, l'opposition est totale. Dans le département de la Mayenne, une centaine de tracteurs raccompagnent le véhicule des agents de l'Andra à la limite du département, pour leur signifier qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les agriculteurs et leurs puissantes machines ont toujours été déterminants dans ces actions. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur la, la mobilisation des agriculteurs eh ben, Nul.
0: Ça, ça a été ma grosse, euh, ma grosse déception, peut-être même, même ma grosse souffrance, de voir que le monde paysan ne s'est pas mobilisé, euh, mais pas du tout. Fin 90, début 2000, certainement. On voulait se réapproprier un terrain qui appartenait à l'Andra et aller le semer de façon euh, symbolique. Hein. Mmh, mmh. Donc, on avait mobilisé des tracteurs. Il y en avait, je crois, pas, 30, 40 sur le site. Il y avait trois tracteurs meusiens. C'était les miens. Ah oui. Il n'y en avait pas d'autres. Ah oui. Et nous avons essayé, avec mes collègues, les, les opposants, de mobiliser des tracteurs meusiens. Et nous n'y sommes pas arrivés. Ah oui. Aucun. Aucun. Alors que c'était, euh, entre guillemets, le seul lobby sur lequel on pouvait espérer euh, en Meuse.
5: En 2000, l'Andra prend officiellement position sur le territoire de la Meuse, entre les villages de Bure et de Mandre-en-Barrois. La première pierre de son laboratoire est posée en présence du préfet, et les forces de l'ordre sont déjà là pour assurer la sécurité de l'événement. L'ANDRA va pouvoir commencer à creuser son laboratoire. Il lui faudra 4 ans pour atteindre 500 mètres sous terre. En 2005, l'État organise un premier débat public sur le projet d'enfouissement.
3: On s'est dit waouh, enfin, enfin, on nous demande notre avis. On est allé à Paris, on a rencontré la CNDP et on s'est vite rendu compte qu'à la première réunion, eh ben, C'était un euh, genre comme les enquêtes publiques. C'est-à-dire que c'est une démarche... Euh, parce qu'il faut, c'est la loi qui l'oblige, euh, une directive européenne qui oblige, quand il y a des grands projets à fort impact environnemental, il faut des débats publics. Donc la France, ben, elle le traduit à sa manière. Sa manière de le traduire, c'est d'abord on implante et après on consulte. Voilà. Enfin, on consulte. Ce n'est pas de la consultation. On instaure un semblant de débat. Voilà. Donc euh, ce premier débat public le bilan qu'en tire euh, M. Mercadal, qu'on a appris à connaître, et il dit euh, les gens ne sont pas prêts pour l'enfouissement. Ce projet euh, soulève beaucoup trop d'inquiétudes. Il faut poursuivre les études du maintien des déchets en surface sur les sites de production ou ailleurs, mais il faut absolument, la deuxième alternative proposée par la loi, il ne faut absolument pas l'abandonner. Donc ça, c'était sa conclusion. Euh, 19 juin 2006, la loi de gestion des déchets nucléaires est votée. Elle n'en retient strictement rien.
4: Du, <rire> débat, du débat, rien,
3: ouais. que dalle. Elle met en route vraiment l'enfouissement à, à, à Cigeo, et, et, enfin, à, à Bure, et elle appelle ça le centre d'enfouissement géologique.
5: Les opposants sentent que le débat public ne sera pas suffisant pour remettre en question le projet. Ils lancent une pétition pour un référendum
3: près de, ça doit être 55 000 signatures, près de 60 000 électeurs meusiens et homarnés, mais électeurs, ils présentaient leur carte, et demandaient, non pas de dire c'est le c'est demander un référendum sur le projet. Ça n'a ému personne, c'est-à-dire qu'on a interpellé le ministère, qui a dit, oh là là, mais c'est du ressort local, vous avez fait sans local, allez voir vos conseillers généraux. Les conseillers généraux, on est allés les voir avec nos paquets, ils ont dit, oh là là, mais ça ne nous concerne pas, allez voir au niveau national, parce que c'est un projet d'envergure nationale. Voilà. Donc, ces pétitions-là, on les a toujours. Elles sont restées d'être mortes.
5: C'est l'éternelle question. Locale ou nationale C'est à qui de décider Il y en a qui ont clairement tranché.
0: La gestion des déchets est un sujet national, est un sujet d'intérêt national, et donc le Parlement. La représentation euh, donc nationale s'est prononcée à trois reprises sur le sujet.
5: Celui qui prend la parole sur la radio publique nationale ce jour-là, c'est le maire du plus gros village autour du laboratoire.
0: Donc je ne pense pas que ce soit directement aux locaux à se prononcer, mais bel et bien euh, aux représentants nationaux, aux parlementaires à se prononcer ce qui a été fait.
5: Pas aux locaux à se prononcer. Je ne suis pas sûr qu'ils diraient la même chose en local. Les opposants prennent un coup sur la casquette. Le débat public n'a rien changé au projet. Les milliers de signatures pour un référendum sont rejetées. Et la loi valide le principe de l'enfouissement en Meuse. A partir de 2006, l'Andra commence à acheter des terrains dans notre région. Beaucoup de terrains en prévision du projet CIGEO. Va falloir caser l'équivalent du métro parisien dans le sous-sol. Ça demande quand même quelques installations en surface. Et le bois-le-jus l'intéresse.
6: Le, le bois-le-jus hein c'était ça que je disais, le bois le les jus. C'était avec un S. Dans le bois le temps. les jus. Ben oui. Hein? C'était avec un S. C'était le, le bois les jus avec ben oui. un S. Avec oui. un S. Pourquoi ils ont transformé un hein, qui hein, qu a, Alors... qu a mal compris ou qui a dit machin <rire> qu'est-ce qu'ils vont chercher le bois les jus c'est le bois les jus.
5: Il n'y a pas un journaliste qui est d'accord sur est comment on
6: le dit quoi. Ju <rire> bon,
8: le jus. Alors donc il faut le dire comment. Les, les jus. jus. Les jus. C'était une boîte. Je pense qu'on
6: peut suite, 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 ans, suivre cette source. Il y a 50 ans, 40 ans pas. Mon père y allait assez, il allait faire les portions. Puis on y allait à la fraise, aux fraises, aux framboises, en été. Il on
5: été. faisait 5 km aussi, quand même. Il
7: n'y avait pas des petits rendez-vous aussi au bois de C'était un peu loin. Hein.
6: Ah,
8: il y avait <rire> plus proche pour les petits rendez-vous. En
5: 2013, l'État propose une nouvelle consultation un nouveau débat public sur le projet d'enfouissement. Cette fois, les opposants décident d'agir.
4: Plus personne ne croit vos conneries. Plus personne ne croit à vos conneries, M. le Président, et celle-ci qui veulent nous envoyer au fossoyeur. Alors, une fois pour toutes, nous vous le disons. Nous ne calons pas tant que nous n'aurons pas de référendum. Je, je vous le dis avec Jean-Marc Les autres, vous serez le portrait dans toutes les réunions tant que nous n'aurons pas de référendum. vous, vous
3: On a décidé de ne, de ne pas laisser ce débat se, se passer. Nous, l'opposition, elle est suffisamment, euh, comment dire, on ne nous écoute pas dans les instances. Donc nous, c'était notre façon bruyante de nous exprimer, c'est-à-dire, euh, ouais, voilà, vous ne voulez pas nous entendre, bah nous, on répond pareil. C'est malheureux à dire, mais à un moment donné, la démocratie, on demande à être écouté, on ne nous écoute pas, bah à un moment donné. Et donc là, ça, ça a vraiment mobilisé, remobilisé des gens... Parce que les échéances approchent et on s'est dit « bon bah ben là, il faut y aller ». Chose intéressante à savoir, c'est que la commission particulière du débat public qui était en charge de l'organisation totale de ce débat était composée d'un président plus de cinq membres. À l'heure du bilan à Paris, trois membres de la commission particulière du débat public se sont désolidarisés du bilan. Et ce qui est incroyable, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on nous entendre quoi même, même la commission qui l'a organisée, elle l'a elle, 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 elle déniée.
5: Pour les opposants il faut trouver d'autres méthodes pour être entendu. Un peu plus de 16h30, à proximité du laboratoire de
4: Landra, ils sont nombreux ces manifestants à avancer de la sorte en direction des installations. Ils souhaitent en effet terminer leur journée par un passage devant ce site emblématique dont ils contestent la présence et l'action.
5: À partir de 2013, une nouvelle génération d'opposants vient prendre le relais sur le terrain. Comme leurs aînés, ils s'opposent au projet d'enfouissement. Mais les méthodes changent.
2: Moi, personnellement, je comprends cette violence-là. Pour moi, elle est la résultante d'années, de longues années de mépris de la part des pouvoirs publics. On nous a vraiment roulés dans la farine, méprisés, moqués, raillés, chaque fois qu'on rencontrait les élus avec nos méthodes pacifistes, institutionnelles, démocratiques. Et on nous a traités comme des de, de, de pauvres, les copains disent des bouseux qu'on qu peut qu'on peut tromper, qu'on peut acheter avec de la verroterie, Et tout ça, ça a généré une, une vraie colère. Je crois que face à une, c'est de la violence qu'on a en face de nous. La façon dont se déroule ce projet, c'est du jamais vu. Euh, c'est à marche forcée, euh, c'est un rouleau compresseur. Donc, euh, qui est quelques quelques grilles cassées, c'est quand même mille fois moins grave que d'enterrer des déchets radioactifs en mettant en, en péril la vie euh, de, de x générations dans le futur.
5: En 2016, Landra, sans doute un peu trop pressé de commencer ses travaux au bois légus, défriche une zone sans autorisation, coupe des arbres en pleine montée de sève et installe des grilles puis plusieurs kilomètres de murs autour de sa parcelle. Des affrontements ont lieu entre opposants et forces de police aux abords du bois. Les habitants se voient interdire l'accès à leur forêt et certains rejoignent les rangs des opposants. Finalement, la justice leur donne raison et reconnaît que l'Andra a agi illégalement. L'Andra doit remettre le bois les -Jus en état. À partir d'août 2016, le bois les -Jus est occupé par des opposants qui installent des barricades aux entrées et construisent des cabanes en hauteur dans les arbres. Le bois les -Jus vient de se transformer en ZAD, une zone à défendre dans la Meuse. Les occupants de la forêt ne sont pas super chaleureux. Mais c'est vrai qu'à leurs yeux, avant d'être un local, je suis surtout journaliste. Enchanté. Bon. Benoît. Bon, Benoît. Je les interroge sur ce rapport pas toujours simple entre opposants et habitants des villages.
9: Il y a cette instrumentalisation de, 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 de l'État de, 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 de vouloir jouer cette carte. Hein. Euh, locaux, légitimes, contre opposants qui viennent de loin. Mais alors, euh, s'il y a un problème, euh, c'est quoi c'est à partir de, de combien de kilomètres qu'on est plus légitime. Quoi. Parce que les radiations, euh, on sait qu'elles peuvent aller loin. Hein. Euh, donc, euh, et l'État joue à, à fond cette carte. Hein, parce qu'elle est facile à jouer, cette carte. De jouer sur euh, les fantasmes du zadiste, la figure du zadiste, qui, qui y a derrière la cagoule. Oh, regardez, euh, ils érigent des barricades, euh, ils vivent dans les bois, ils ne prennent pas de douche et tout. Il y a, il y a tout un imaginaire qui peuvent développer assez facilement. Et... Euh, et c'est à nous, je pense que c'est à nous de, 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 de créer des liens avec les locaux, d'essayer de, de casser un peu cette, cette, cette machine à fantasme que, que, que l'État essaye de, 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 de construire dans les têtes. Parce que, euh, ben oui, dans le quotidien, euh, <rire> se, se battre, occuper un bois, c'est dans la vie quotidienne d'une campagne, c'est pas quelque chose qu'on qu voit d'habitude, donc mmh. c'est... C'est sûr que qui ait des craintes et des peurs. Nous, on est les premiers à les, à les comprendre. Hein, mais euh... Nous, c'est déjà une victoire. Euh, je veux dire, n'importe quel geste de solidarité, même une parole un peu ambiguë, mais qui dit, ah oui, quand même, euh, un petit aspect de la lutte, quand même, là, vous, vous avez raison, euh, chapeau. Euh, euh, parce qu'en fait, les gens ont... On, on peut que avoir, face à une, une poubelle nucléaire, on peut que avoir des rapports ambivalents. On n'est jamais pour. Mmh. Si on est pour, c'est parce que parce qu'on a tellement de pression et qu'on qu 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 nous force à aller dans le sens du, du vent. On est subjugué face à un projet comme ça, un mausolée nucléaire qui, qui nous dépasse. Quoi.
5: Merci, messieurs. On n'est jamais pour. C'est vrai qu'en dehors des représentants de l'ANDRA, et quelques élus enthousiastes.
1: Nous avons besoin de ce projet.
5: On n'arrive pas à en trouver des gens qui sont pour. Quand on tend un micro dans le coin, les gens évitent de parler, ça peut se comprendre. Quand on arrive à en coincer un, voilà à peu près ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous faites de beau, là Je m'amuse. Ouais Ouais. Ah <rire> <rire> oh bah Hé eh, hein euh. bah, Donc vous, vous avez vu... L'Andra s'est installé dans la région depuis, depuis 20 ans, quoi. Alors. On n'a encore
7: pas vu grand-chose, hein. Non T'inquiète pas de déchets. Ouais. Pour nous, il n'y rien.
8: Ouais.
5: <rire> Et vous ça, ça vous, ça vous inspire quoi, tout ça vous, euh, vous laissez faire, vous vous posez des questions, vous, vous êtes plutôt...
7: Il n'y a rien à faire. C'est eux, les chefs. Ils feront ce qu'ils voudront, hein.
5: Ouais. propre.
7: Bon, à mon avis, hein. Il
5: <rire> n'y a rien à faire. C'est peut-être ça qu'on entend le plus sur le territoire. Alors, résignation typiquement meusienne ou réalisme face aux forces en présence On retrouve Bernard Laponche, notre scientifique, qui connaît bien l'institution nucléaire française.
7: Donc vous vous heurtez en France à un, un bloc qui est colossal. On parle de lobby, ce n'est pas un lobby. C'est l'État et, et tout, toutes ses ramifications. Et c'est quand même puissant en enfin, France. du pognon, <rire> l'état <a> du pognon. <rire> Tous les gens qui sont, les communes, et les, les gens qui sont autour d'une centrale ou d'une usine nucléaire comme la Hague ou, ou d'autres, ils sont arrosés ce qui est le phénomène impur aussi, alors qu'il n'y a pas de radioactivité. Donc, il n'y aurait aucune raison de donner du fric aux gens, puisqu'un laboratoire, on ne donne pas de sous euh, autour. Parce que là, bon, en prévoyant que... Et, et donc, vous avez des, des, sommes, des sommes considérables qui sont déversées sur des zones assez petites. Vous n'avez qu'à visiter les communes autour de la Lague ou autour d'une centrale nucléaire. Il y a la piscine olympique, bon, etc.
0: À quoi que ça ressemble d'avoir une salle des fêtes d'un million d'euros dans un village de 100 habitants
7: et quand vous avez l'État, plus EDF, qui a une puissance extraordinaire, qui dit, qui répète que, que, que le nucléaire c'est le mieux, qu'on ne peut pas s'en passer, que les Français sont les meilleurs, eh ben, les gens se disent on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer. Et, et, et la pression de la publicité, on peut dire, est colossale. Et du nucléaire, on ne peut pas s'en passer. Pour l'instant. On oblige... Oui, pour l'instant. Mmh. Mais alors, c'est des sacs et des déchets. Mmh. Faut bien les mettre quelque part, ces déchets-là.
5: <rire> faut bien les mettre quelque part. Faut bien en faire quelque chose. C'est ce qu'on entend souvent chez nous, de la part de ceux qui acceptent à demi-mot le projet d'enfouissement. Et c'est la phrase qui énerve le plus les opposants.
6: Il y a il ben,
8: Faut bien les mettre là quelque part. Mettez-les chez vous, et puis c'est tout. » Hein
5: faut, faut mettre quelque part. C'est oui, oui, c'est comme si je disais, bah, enterrez vos piles dans vos jardins pour vous en débarrasser. Tiens, c'est magnifique. Non, non, les déchets, c'est à eux hein, de trouver une, une manière où on va pas les stocker. Hein, euh, qui trouver un moyen de les éliminer Oui, ils ont des chercheurs, ils ont de l'oseille. Hein, euh, dépenser des, des milliards pour rien pour faire chez les gens bah, qui dépensent ces milliards-là pour euh, trouver une solution pour euh, les éliminer sans rien niquer euh, la nature derrière quoi. Et non plus pourrir la vie des gens, quoi. Ça devrait se faire, non, non Mais avec un peu de temps, non Souvent, les gens disent,
7: me disent « Oui, mais il faut bien les enterrer, il faut bien faire quelque chose des déchets. Moi, j'ai envie de leur dire. Alors, dans ce cas-là, enterrons en fonction de notre consommation. Mmh. Je ne suis pas certain que le Sud-Meuse soit des gros consommateurs d'énergie, sans compter qu'en plus, on doit avoir 5 ou 6 sites d'éoliennes sur un, sur un secteur géographique très, 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 très réduit dans le coin. Mmh. Je pense qu'on renvoie dans le réseau plus largement plus que ce qu'on consomme, nous.
9: Ouais. Ouais.
7: Mmh, donc, euh, donc, donc, en plus, hériter des déchets qu'on n'a pas créés, quand j'entends euh, « il faut bien les mettre quelque part », je trouve ça encore plus odieux, c'est presque une insulte. Mmh. C'est -dire, dire, en gros, t'as pas sali, mais, mais nettoie le tapis quand même. T'as voilà, pas, pas mangé avec nous, mais c'est
4: toi qui feras la vaisselle.
6: On s'est déjà servi, à l'époque, de la meuse comme d'une poubelle
5: je rencontre Isabelle Masson, historienne et journaliste, qui fait un parallèle entre les déchets toxiques de la Première Guerre mondiale et ce radioactif qu'on nous promet aujourd'hui. Elle raconte comment les riches plateaux fertiles du nord de la France ont été dépollués à partir de 1919, contrairement aux terres meusiennes, où on a laissé les agriculteurs se débrouiller. Et elle raconte l'histoire du village de Museret, dans le nord de la Meuse, où en 1919, une usine de retraitement des explosifs va s'installer contre l'avis des populations et des élus. Les terres autour de l'usine sont toujours polluées en 2019.
6: Les élus du village de Museret, mais aussi des villages alentours, s'opposaient, avec la population, à ce projet d'usine. La préfecture, elle, à l'époque, va porter les revendications des conseils communaux, des habitants, des citoyens de, de la région, euh, et les faire monter au ministère de la guerre. Il dit « bon, on a bien reçu les craintes de la population, mais il faut que la population comprenne, je n'ai plus les, les termes exacts, mais elle doit être raisonnable et comprendre qu'elle se fait une, une idée du danger qui n'est pas réel et qu'elle se rendra bien compte avec le temps que tout ça n'est pas grave et que ça n'a pas d'implication outre mesure. Et quand j'ai commencé à raconter cette histoire-là dans la meuse, un jour, je me souviens, il y a eu dans la salle une sorte de grand frémissement quand j'ai expliqué ça. Et quelqu'un a crié, et ça recommence, et ça continue. On nous prend pour une poubelle, encore aujourd'hui, avec bure. La question qui revient tout le temps, c'est de dire, ben, il faut bien les mettre quelque part, ces déchets. Donc autant les mettre là où il n'y a pas trop de population. Et là, il y a une grande injustice sociale, c'est énorme. C'est un territoire, pour moi, c'est un, un territoire... C'est plus qu'abandonné, pour moi, c'est un, un territoire colonisé de l'intérieur. On se comporte là comme on se comporterait dans des colonies comme on, quand, quand on en avait. On implante le nucléaire dans la meuse comme on le ferait euh, et, et comme on va exploiter aujourd'hui l'uranium au Niger, par exemple. Loin des yeux, loin, loin du cœur.
5: Territoire abandonné, colonisé de l'intérieur. C'est donc là qu'on s'apprête à enfouir les déchets radioactifs les plus dangereux. Parce qu'on l'a vu, il faut bien en faire quelque chose, faut bien les mettre quelque part. Ça fait penser à cette autre expression, « on ne peut pas s'en passer ». Une explication un peu trop simple, un peu trop facile à avaler. J'ai peut-être trouvé l'origine de cette expression en visitant le laboratoire de Landra. J'ai eu la chance de visiter aussi le laboratoire de Londraf en Belgique. Londraf, c'est l'équivalent belge de Landra, chargé de gérer la constipation nucléaire au royaume de Belgique. On y rencontre les mêmes services de communication qui vous accueillent, le même ascenseur pour descendre sous la terre, les mêmes galeries souterraines et une même vision de la problématique des déchets. En Belgique, on dit...
6: D'abord, les, les déchets, ils sont là. Hein. Ils sont déjà quelque part. Il s'agit vraiment... La question qu'on doit se poser, c'est quel genre de situation est-ce qu'on veut laisser à nos générations
2: futures
5: Et en France, on dit...
2: En fait, on a des déchets. On a produit des déchets et c'est de, de faire le choix de s'en occuper. C'est de faire le choix d'essayer de, de trouver une solution pour les déchets qu'on a produits plutôt que de, de rien faire et d'espérer que le futur sera plus radieux et qu'on trouvera une solution dans le futur. Ou si vous préférez bah, Ces déchets, ils sont là. On les a produits, on a profité de l'énergie nucléaire. On, on est les responsables de cette production de déchets. Donc, la question qui se pose... C'est quel héritage est-ce qu'on
6: veut laisser à nos générations futures
5: Un même discours de raison. Nous devons gérer ces déchets, en faire quelque chose, les mettre quelque part, pour le bien des générations futures. Mais la sensation qu'on nous force un peu la main, qu'on ne nous donne pas vraiment le choix en fait. Je me sens responsable des déchets, bien sûr. Mais en même temps, j'ai comme l'impression d'avoir été un peu trompé sur la marchandise nous a caché l'existence des déchets pendant longtemps. Et personne ne m'a mis en garde sur le fait que, à chaque fois que j'allume la lumière, mon geste produit de minuscules particules radioactives meurtrières pour des millions d'années. Et en ce qui concerne les générations futures, enterrer les déchets au fond d'un trou, c'est vraiment la meilleure solution Je rencontre le directeur du laboratoire de Landra, dans la Meuse. Là, toutes mes questions rebondissent contre un mur de certitude rassurante. Les gens qui disent qu'on leur a menti, la question a été tranchée par le Parlement. Les relations avec Nicolas Hulot, qui ne veut pas s'exprimer sur Cigeo, tout va bien avec le ministère. La baisse du budget de 35 à 25 milliards, pas un problème pour la sécurité. Même ma dernière question ne le fera pas vaciller. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui... Et ce n'est pas, pas un drame, si vous me dites le contraire, hein. mais est-ce qu'on peut encore dire que l'énergie nucléaire est une énergie propre
4: Écoutez-moi là-dessus, je resterai sur... Euh, vous savez, Landra, sa mission, et SIGEO, elle est là pour traiter euh, le, le parc nucléaire actuel, hein, euh, et rien d'autre. Après, nous, moi, je, on n'a pas d'avis, on n'a pas à se prononcer, on a un établissement public sur l'avenir ou pas du nucléaire. C'est indépendant, il faut bien, les missions de Landra sont déconnectées de ça. Après. L'avenir du nucléaire, énergie propre, pas propre, ses avantages, ses inconvénients, effet de serre contre toutes les, tous les dangers, etc.
5: Et en Belgique, ils en pensent quoi Je ne peux pas répondre à cette question. Pas. Non, 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 non c'est pas possible pour moi. Et pourtant, dans le monde des politiques, certains y vont carrément.
1: Vous dites c'est une énergie propre
5: L'énergie propre Le nucléaire est une énergie propre Absolument. Encore un drôle d'élément du langage nucléaire... On sait bien que le nucléaire produit peu de CO2, mais dire que le nucléaire est propre, c'est oublier un peu vite les fameux déchets et les centrales nucléaires, ces grosses verrues industrielles radioactives qu'il faudra bien un jour démonter, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, EDF vient d'annoncer repousser le démantèlement des premières centrales françaises à la fin du XXIe siècle. Ces déchets-là, on est prêt à les laisser en héritage aux générations suivantes. Donc, Dire que le nucléaire est une énergie propre parce qu'il ne produit pas de CO2, c'est exactement comme de dire que le charbon et le pétrole sont des énergies propres parce qu'elles ne produisent pas de déchets nucléaires. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie propre, mmh. en fait, mmh. voilà. Et qu'on puisse encore rassurer les gens en disant c'est une énergie propre, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tromperie sur le... Oui, oui moi,
4: à titre personnel, je ne m'écarte pas de la position de mon organisme. Euh, je, je reste, je suis en phase avec la position de mon organisme qui est là pour gérer, qui a une mission déterminée par le Parlement et par la loi. Et je comprends pas trop ce blocage en
5: fait. Parce non, parce que pour moi, il a. Moi,
4: moi, je suis pas, pas de blocage, mais encore une fois, je peux pas m'écarter de moi. C'est pas, pas, pas mon. Mais là, dans, dans le, ma le, préoccupation. Vous qui, vous qui gérez des déchets,
5: les. 3, 4% les
4: plus radioactifs. Ah bah pour... si, si, je peux vous confirmer qu'effectivement, c'est les plus radioactifs, c'est très dangereux, c'est vraiment pas... Ça, je peux vous le confirmer, oui, c'est oui, sûr oui. qu'on peut pas rester. Enfin, c'est bien pour ça qu'on veut le mettre dans une couche géologique stable, fiable, qu'on connaît, euh, qui est capable de confiner ce problème-là pendant euh, sur le très long terme.
5: Descendons dans les entrailles de la Terre, vers cette couche géologique stable, censée nous protéger de la radioactivité des déchets pour des millénaires.